0: Hätte ich das Geld, das quasi sinnlos für Besatzfische ausgegeben wurde, weil die Fische dann verschwunden sind oder nicht mehr gefangen worden sind, und wäre ein reicher Mann.
1: So können wir sagen, es wird immer schlechter werden. Wir werden die Gewässer besetzen, wir werden dann auch in Zukunft Weißfische besetzen müssen. Das
0: nebenbei kommen über diese Besatzfische durchaus auch Krankheiten in die Gewässer.
1: Ohne solche Programme, werden die Gewässer in 20 Jahren fischleer sein. Der
0: Klimawandel wird äh, zu einem massiven Problem für unsere Fischbestände.
1: Denn in meiner Heimat Fischament sind verschiedene Augewässer bereits trocken gefallen in den letzten 50 Jahren.
0: Diese Grundeln florieren bei uns, weil wir den Lebensraum Donau dermaßen stark verändert haben, dass diese, dass diese Tiere ideale Lebensbedingungen vorfinden.
1: Und hier in diesem Aufstiegbach hat zum Beispiel schon einmal einen Huchen seinen Einstand gehabt.
0: Salmoniden werden in Österreich auch in 20 Jahren noch Gewässer haben, die passen von, von den Lebensbedingungen.
1: Ein Fisch mit 2 zwei Meter, 2,5 Meter kann da ohne weiteres durchwandern.
0: Die ist ein Fischort, die kaltes Wasser braucht, die Temperaturen über 20 Grad sehr schlecht aushält.
1: Alle Aufstiegbäche sind eine Krücke.
0: Je wärmer die Donau wird, desto produktiver wird sie dann auch sein.
1: Und heute haben wir solche Kormoranbestände, die schwerste Schäden an den Fischbeständen und vor allem an der Fischzucht machen.
0: Auch für Fischorten wie ein Zander oder ein Hecht sind etwas erhöhte Temperaturen nicht nachteilig, sondern eher von Vorteil.
1: Der Kormoran wurde entgegen jede Vernunft über alle Maßen geschützt. Also ich glaube nicht, dass die Salmonidenbestände ganz grundsätzlich
0: massiv zurückgehen.
1: Und das, was sich beim Kormoran entwickelt hat, dasselbe im Blitzblau, wird beim Gänsesäger jetzt gefördert.
0: Man hört in Ungarn, dass
2: sogenannte Schlangenköpfe gefangen werden. Schlangenköpfe in unseren Gewässern? Klingt bedrohlich und damit sind wir schon mitten im Thema. Willkommen bei einer neuen Folge von Fisch Ahoy! Mein Name ist Stefan Tesch, ich bin der Gründer der Medienmarke Fisch Ahoy und damit Herausgeber dieses Podcasts. In dieser Folge widmen wir uns der großen Frage, war früher alles besser? Wie geht es den Gewässern heute und wie werden wir morgen angeln können? Wir alle kennen die Erzählungen von meist älteren Anglern, die sagen, ja früher war alles besser. Aber ist heute wirklich alles schlechter? Die Antwort vorab, ja und nein. Denn die Gewässer sind zwar verbauter als früher und die Fischbestände schrumpfen vielerorts, aber gleichzeitig bringen Renaturierungen und sinnvolle Besatzmaßnahmen einen ganz neuen Drive. Und jede Generation misst mit einem anderen Maß und Meinungen über Zustand und Entwicklung von Gewässern sind höchst unterschiedlich. Noch kurz Werbung in eigener Sache. In diesem Jahr haben wir den Fischer Trend Report zum zweiten Mal herausgegeben. Unser Jahrbuch für alle Angler entwickelt sich zum Leitmedium in der Szene. Heuer erstmals in einer separaten Österreich- und Deutschland-Edition um 9 Euro erhältlich. Mehr dazu auf unserer Webseite fischahoy.at So, und jetzt springen wir ins Wasser, bzw. ins Thema Wasser und Fischbestände.
1: Ich habe früher den, den Gefrierschrank voll gehabt. Auch mit Weißfischen und Freunde sind zu uns gekommen, dass meine Frau die zubereitet. Meine Frau hat die ganz fein eingeschnitten, dass die Gabelgräten zerschnitten wurden und das war, waren Köstlichkeiten. Na, ich könnte heute keine Freunde mehr mit Weißfischen bewirten, denn... Wenn ich einmal einen fange, na, dann esse man selbst, aber wenn ich das ganze Jahr fischen gehe und ich fange ein Ötel, dann ist es viel. Die Fische, die ich heute fange, sind besetzte Fische, Karpfen, Hechte und Forellen.
2: Das ist Helmut Belaniets, Präsident des österreichischen Kuratoriums für Fischerei und Gewässerschutz, kurz ÖKF. Er angelt seit gut einem Dreivierteljahrhundert und engagiert sich leidenschaftlich für eine bessere Zukunft am und im Wasser. Der Rückgang der Fischbestände, besonders in Fließgewässern, steht außer Zweifel. Doch unser zweiter Gesprächspartner blickt gar nicht so negativ in die Zukunft. Günther Unfer, Wissenschaftler am Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement an der BOKU, der Uni für Bodenkultur in Wien.
0: Ich habe ein bisschen Hoffnung eigentlich, was das anbelangt. Wir haben unsere Gewässer reguliert, wir haben Kraftwerke errichtet äh, und haben die Gewässer massiv verändert. Das ist vor allem äh, in, den, in den Dekaden nach dem Zweiten Weltkrieg passiert, äh, bis in die 80er Jahre, würde ich jetzt einmal sagen, ist einmal primär zerstört worden. Seit den frühen 90er Jahren beginnen wir, die Schäden wieder auszumerzen. Das heißt, wir beginnen zu revitalisieren oder haben begonnen zu revitalisieren. Wir haben seit 2000 die sogenannte eu wasserrahmenrichtlinie in Kraft, ein europaweites Wasserrecht, wenn man so will, das ins nationale Gesetz übernommen werden musste von allen EU-Staaten. Das ist umzusetzen und diese Wasserrahmenrichtlinie fordert, dass die Gewässer, in einen guten ökologischen Zustand zu führen sind. Ähm, Ausnahme davon gibt es natürlich auch, das sind die sogenannten heavily modified water bodies oder erheblich veränderten Wasserkörper, ähm, die aktuell schon mit einer... Mit einer äh, Nutzung oder durch entsprechende Nutzung belastet sind, die man tatsächlich nicht mehr in den guten ökologischen Zustand bringen kann. Aber auch dort sind Verbesserungen angezeigt, die ein sogenanntes gutes ökologisches Potenzial herzustellen oder zu erreichen. Das heißt, wir bemühen uns aktuell, die Gewässer wieder zu sanieren, die Schäden dieser vergangenen Jahrzehnte auszumerzen. Wir haben in den letzten Jahren ähm, vor allem was die Durchgängigkeit der, der Gewässer anbelangt, schon sehr viel umgesetzt. Es wurden Fischaufstiege errichtet. Äh, und vor allem von der Donau aufwärts beginnend äh, wurden äh, Gewässer wieder durchgängig gemacht. Da hat man schon viele Erfolge erzielt. Die Sanierung der Morphologie, also der Gestalt der Gewässer, ist noch, steht noch an in vielen Bereichen. Wir müssen Gewässer strukturell wieder verbessern. Wir müssen eben zum Beispiel diese Regulierungen rückbauen. Wir müssen Flüsse aufweiten. Auch im Sinne des Hochwasserschutzes Retentionsräume schaffen. Das sind sozusagen die Aufgaben, die wir jetzt in den nächsten ja, wahrscheinlich 30, 40 Jahren zu erledigen haben. Das heißt, wir verbessern wir sind dabei, unsere Gewässer zu verbessern. Ja. Das spricht dafür, dass eigentlich es mit den Fischbeständen zum Teil zumindest
2: wieder aufwärts gehen sollte. Na gut, aber so wie früher wird es wohl nimmer, wie uns Helmut Belan jetzt vor Augen führt.
1: In der Donau kamen fünf Großstörarten vor. Das waren Fische mit der Länge einer Ziele, sieben Meter, maximal 9 Meter lang. Die größten Hausen, die in der Donau gefangen wurden, waren über 2000, nachweislich bei uns über 2000 Kilo schwer. Muss man sich vorstellen, ein Fisch mit zwei Tonnen. Diese Fische wurden mit Harpunen gestochen, mit dem sogenannten Gera und in den Furten bei Normalwasserstand konnte man durchgehen. Bei Heimburg war eine Furt zum Beispiel, wo die Ochsenwagen die Donau bei Normalwasserstand durchquert haben. Und in solchen Seichtstellen wurden Flöcke eingeschlagen, grob geflochtene Zäune, ja, so dass die, diese riesigen Fische gezwungen waren, durch die Durchlässe durchzuschwimmen. Und dort sind die Fischer bis zur Brust im Wasser gestanden, den schweren Spieß auf der Schulter, an dem Spieß ein festes Hanfseil und ein Widerhaken dran. Und den Fisch selbst hast du nicht gesehen in einem Meter 50 tiefen Wasser, aber die Bugwelle, die er aufwirft. Und wann der Fisch an dem Fischer vorbeigezogen ist, hat er seine, seinen Gera, seine Stoßharpune in den Fisch hineingestochen, der Fisch ist losge losgezogen und etliche kräftige Männer haben am Seil gebremst. Der Fisch wurde dann langsam zu einer Sandbank gelotst und wenn er dort herumgeschlagen hat, wurde schnell ein Seil um, sein, um seinen Schwanz gewickelt und dann ein paar Ochsen eingespannt und die haben diesen riesigen Fisch an Land gezogen. Und so wurden bis zu 50 Tonnen große Störe pro Tag, während Natur, natürlich nur während der Wanderung, bis zu 50 Tonnen pro Tag am Wiener Fischmarkt dann verarbeitet. Es hat einen eigenen Beruf gegeben, der hieß Hausenhacker. So wie es heute noch den Fleischhacker gab, gibt, so hat es damals den Hausenhacker gegeben, der diesen riesigen Fisch verwertet hat und alles wurde verwertet. Die Haut als Leder, die Knorpeln und die Schwimmblase wurden auf Fischleim verkocht. Das war ganz wichtig für die Tischlerei. Das Fleisch wurde frisch gegessen, geräuchert oder eingesalzen. Und der Kaviar war damals schon eine Delikatesse. Es gibt den Hausen noch im Schwarzen Meer und auch im Unterlauf der Donau. Aber ähm, der letzte Hausen wurde 1970 oder so in Ungarn erbeutet, ein Haus mit 187 Kilo Gewicht, ja. aber sie könnten gar nicht mehr so weit stromaufwandern, aufwandern, denn beim Eisernen Tor gibt es zwei Kraftwerke, zwei Wehre und damit ist jegliche Fischwanderung dort unterbunden.
2: Für die Flüsse und Bäche sind Verbauungen das größte Problem. Im Schnitt gibt es an Österreichs Fließgewässern jeden Kilometer ein Querbauwerk. Das sind nicht nur Kraftwerke, sondern auch Wehre und sonstige Relikte aus wilden Regulierungen vor einigen Jahrzehnten. Insgesamt über 30.000 davon gibt es. Aber auch Uferverbauungen wie Begradigungen, Blockwurf und Kehmauern spielen in das Thema rein.
1: Die Fische finden zum Beispiel keine Laichstellen mehr. Die Fische, die hier von der Donau in den Donaukanal wandern, können hier nirgends ableichen, außer diesen Arten wie äh, Güster, Laube, Ötel, die können auch auf Steinwürfen ableichen. Aber die anderen brauchen Schotterstellen, die wandern bis äh, aufwärts zum Nussdorf, ja, müssen dann umdrehen und ziehen wieder hinunter. Stoßen schlimmstenfalls den, den Laich frei ins Wasser aus, aber es kann sich niemals daraus etwas entwickeln.
2: Aber wie sieht es eigentlich in Sachen Wasserqualität aus? Hierzulande gelangen Industrieabwässer nicht mehr direkt in die Flüsse. Kläranlagen sind in Städten und Gemeinden mittlerweile Standard. Doch sie filtern nicht alles heraus. Drinnen bleibt zum Beispiel Stoffe aus der Pharmaindustrie, Pharmazeutika,
0: Chemotherapiemedikamente, Zytostatika, ähm, Herzmedikamente, ähm Hormonaktive Substanzen, hormonaktive Medikamente, Antibabypille zum Beispiel. Wie wirken sich diese Stoffe auf die Fischbestände aus? Ähm, man kennt äh, zum Beispiel als Folge von hormonaktiven Substanzen äh, Verweiblichung von Populationen, dass äh, äh, 41-männliche Individuen entweder gar nicht mehr leichreif werden oder sogar Merkmale von, von Verweiblichung, also von Weibchen zeigen, das wäre ein klassisches Beispiel dafür. Und dann gibt es eine ganze Reihe von, von Metaboliten oder Derivaten, die dann daraus noch entstehen können, über die man gar nicht wirklich Bescheid weiß, also diese, diese toxischen Substanzen oder potenziell umwelttoxischen Substanzen, die, die in großer Zahl vorhanden sind, über deren Wirkung man noch gar nicht umfassend Bescheid weiß, also das sind glaube ich die Probleme der Zukunft. Aus der Landwirtschaft da kommen natürlich zusätzliche Stoffe, die problematisch sind. Es ist einiges eh durch die Medien gegangen, Glyphosat und Konsorten. Sind Seen, zum Beispiel in Österreich, große Seen auch davon betroffen oder geht das nur in die Flüsse? Seen sind sehr weniger betroffen, weil es üblicherweise Ringkanalisationen gibt, die das die Abwässer von den Seen fernhalten. Und dann in Kläranlagen gereinigt werden, wird das Wasser, dann werden Abwässer gereinigt und diese Abwässer gehen dann in einen Vorflut, dann kommen dann meistens eben nicht in den See.
2: Kommen wir zum nächsten Punkt, dem Fischbesatz. Er ist wohl eines der umstrittensten Themen unter Wissenschaftlern und Anglern. Helmut Belan jetzt vom ÖKF hat ein prägnantes, positives Beispiel dafür auf Lager.
1: Und vor wenigen Jahrzehnten gab es wirkliche Huchenbestände, selbst reproduzierende Bestände, nur mehr in vier Flüssen in Österreich. Aber durch die Initiative der Fischer, immer wieder den Huchen zu besetzen und auch die Gewässer zu verbessern, wieder Schotterbänke anzulegen, frei fließende Strecken, ja, hat sich der Huchenbestand wirklich gut erfangen und breitet sich ganz langsam wieder aus. Und selbst in Flüssen wie der Traun, wo der Huchen vollständig verschwunden war, gibt es wieder Huchen und sogar Kapitale-Huchen.
2: Günter Unfer aber relativiert. In Fließgewässern ist es grundsätzlich so,
0: dass es naiv ist zu glauben, dass wenn irgendwo Fische besetzt werden, dass diese Fische dann auch tatsächlich dort bleiben, wo sie besetzt werden. Das ist einmal das eine man weiß aus vielen Studien und wir haben das selbst sehr intensiv in den letzten Jahren daran gearbeitet dass Besatz in Fließgewässern spreche jetzt vor allem von Eschen und Forellenbesatz, dass das so gut wie nie funktioniert dass in Wirklichkeit ist es so dass hätte ich das Geld, das quasi sinnlos für Besatzfische ausgegeben wurde weil die Fische dann verschwunden sind oder nie mehr gefangen worden sind, oder hätte ich dieses Geld wäre ich ein reicher Mann Also es ist unglaublich wie viel Geld da Sagen, und Energie auch, auch äh, verpufft ist äh, für Fischbesatz in Fließgewässern ohne irgendwie äh, tatsächlich einen Benefit davon zu haben.
2: Ebenso in Frage stellt er den Besatz mit Hechten.
0: Besatz äh, in Gewässern, die natürliche Bedingungen bieten, äh, dass sich ein natürlicher Fischbestand äh, selbst vermehrt und unterhält, ähm, Dort ist grundsätzlich einmal die Frage zu stellen, warum besetze ich dort überhaupt? Weil wenn zum Beispiel Hechte in ein, in ein Gewässer vorkommen, dann äh, werden sich diese Hechte, wenn die Temperatur passt und zumindest ein Minimum an Strukturen da ist, werden sich diese Hechte auch vermehren. Ähm, der Hecht ist ein sogenanntes reguliertes Tier, das heißt äh, jedes Gewässer hat nur Platz für eine gewisse Anzahl von Hechten. Wenn dann zu viele drinnen sind, äh, fressen sich die Hechte gegenseitig. Und man kann äh, Gewässer nicht zu einem erhöhten äh, Hechtbestand zwingen. Ja, man kann dann äh, über, die, über die Ernte der Hechte sozusagen regulierend eingreifen, wenn man so will. Ja. Wenn man große Hechte entnimmt, ist Platz, dass neue Hechte nachrücken. Ja. Ähm, da kann man ein bisschen was bewegen, aber grundsätzlich ist Hechtbesatz in, in Gewässern, wo, sie, wo er sich selbst vermehrt,
2: eigentlich eine total sinnlose Angelegenheit. Besatz durch Menschenhand kann man auf einer noch viel höheren Ebene sehen.
0: Eigentlich ist das Ganze aus meiner Sicht geht schon sehr in Richtung äh, einer gesellschaftspolitischen Thematik. Ja. Wir haben... Äh, begrenzte Anzahl von Gewässern zur Verfügung in Österreich, ähm, diese Gewässer sind entweder Fließgewässer oder stehende Gewässer, ähm, die Gewässerqualität, jetzt, ich meine jetzt die Lebensraumqualität, nicht die Wasserqualität, sondern die Qualität dieser Gewässer ist sehr unterschiedlich, äh, vor allem bei den Fließgewässern sind... Ähm, so gut wie alle größeren Gewässer auf fast allen Abschnitten massiv anthropogen verändert, also durch menschliche Eingriffe verändert. Entsprechend der, der Lebensraumqualität ähm, gibt es dann, dann die sogenannte Carrying Capacity, das ist die maximale Zahl an Fischen, die ein Lebensraum beherbergen kann. Wenn man jetzt die Gewässerqualität verändert, indem man Beispiel Staustufen errichtet oder Gewässer begradigt oder also was immer, reduziert man diese Carrying Capacity, also diese maximale Tragfähigkeit und es werden entsprechend weniger Fische sozusagen dort natürlicherweise leben können. Ja? Das ist einmal die Grundregel. Wenn man jetzt diese Gewässer befischt, dann muss man natürlich äh, entsprechend dieser Tragfähigkeit äh, diese Gewässer belasten oder darf man diese Gewässer nur mit einer gewissen äh, Anzahl an Lizenzen oder Entnahme äh, belasten. An, ansonsten äh, gibt das Gewässer äh, nicht die Menge her, die sich viele Fischer oft vorstellen, dass sie ernten können. Ja? Ähm, dann wird unter Umständen zu viel äh, abgeschöpft und geerntet und die klassische Reaktion darauf ist dann eben Fischbesatz.
2: Immer weniger natürliche Fließstrecken limitieren also den maximalen natürlichen Fischbestand. Gleichzeitig wächst die Zahl an Fischern.
0: Und deswegen ist aus meiner Sicht der wahrscheinlich einzige Weg der, dass man diese, äh, diese größere Zahl an Fischern doch dann auch entsprechend lenkt. Ja? Eine Möglichkeit, diese Leute zu befriedigen, nachdem die natürlichen Gewässer nicht mehr so viel hergeben und nicht mehr so viel Ertrag abwerfen, ist die Errichtung von, von Angelteichen, dass man entweder Seen oder Angelteiche dann natürlich auch mit dem entsprechenden Besatz bewirtschaftet, damit diese Leute Fische fangen können und diese Fische mit nach Hause nehmen können und diese Fische essen können. Das heißt, diese diese Angelteiche werden aus meiner Sicht in, in Zukunft mehr und mehr Bedeutung gewinnen. Dort hat der Besatzfisch natürlich dann auch einen Sinn. Ja? Also man äh, gibt ihn rein, äh, und er wächst unter Umständen oder man gibt ihn schon fangfähig rein und, und, und äh, hat dann sozusagen die Möglichkeit, diesen, diesen Fisch den äh, Lizenznehmern anzubieten und die können ihn dann fangen und können ihn dann entnehmen und essen. Da ist Fischbesatz relativ unkritisch zu sehen. Äh, in in den Naturgewässern und in den Freigewässern ist es allerdings aus meiner Sicht sehr kritisch zu sehen, was aktuell und auch historisch mit Fischbesatz passiert ist. ist durch den Besatz vielfach auch Schaden angerichtet worden. Fischbesatz hat dazu geführt, dass sich natürliche Populationen, die eigentlich ideal an beispielsweise an Fließgewässer angepasst waren, dann mit Besatzfischen aus Fischzuchten vermischt haben. Es führt dann zu einer sogenannten Outbreeding Depression, das heißt dann Depression durch Auszucht. Man hat zwar den Genpool erweitert und hat eigentlich gesagt, okay, wir haben das Blut aufgefrischt und haben den Genpool sozusagen vergrößert dadurch, aber gleichzeitig sind genau auf die Art und Weise dann auch diese lokalen Anpassungen verloren gegangen, die grundsätzlich Populationen fit machen, in einem gewissen Gewässer zu überleben. Und äh, man hat äh, durch einen gut gemeinten Besatz vielfach Bestände auch auf diese Art und Weise geschwächt in Wirklichkeit. Ja. Das zeigen auch die Studien und Daten, die wir auch gemeinsam mit den Genetikern der Uni Graz, mit dem Stephen Weiss gemacht haben, äh, in dem Rahmen eines Projekts, das sich Trauschig genannt hat, äh, wo wir ganz klar zeigen haben können, dass unsere Wildfischpopulationen mit diesen Haustiergenen sozusagen vermischt sind. Also ein Teil dieser Fische wird vielleicht... Äh, Überleben bis in den Herbst, dann werden die Bachforellen diese Besatzfische leichen, dann werden diese, diese besetzten, domestizierten Fische unter Umständen auch das eine oder andere Ei befruchten oder selbst das eine oder andere Ei legen. Und dann hat man diese domestizierten Gene quasi eingemischt in, in den natürlichen Bestände, was insgesamt dann zu einem Fitnessverlust der Wildfischbestände führen kann, weil eben genau die Gene, die an für sich für das Überleben in einem Gewässer verantwortlich sind, auf diese Art und Weise vermischt und vermengt werden mit Genen, die grundsätzlich für eine Fischzucht geeignet sind und dann sozusagen der Schuss eigentlich nach, nach hinten losgeht und ich äh, als Bewirtschafter mit Besatz eigentlich meine Be meinen Bestand stärken wollte und ihn tatsächlich aber dadurch geschadet habe.
2: So mancher Fischereiverein argumentiert Besatz damit, das Blut aufzufrischen.
0: Diese die Bluterfrischung ist weder zielführend noch irgendwie anders zu rechtfertigen. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, ne? das, was da betrieben wird. Nebenbei kommen, kommen über, diese, über diese Besatzfische durchaus auch Krankheiten in die Gewässer, die, die bisher nicht da waren. Also es, es deutet vieles darauf hin, dass diese Nierenkrankheit, diese BKD, durchaus auch erst durch Besatzfische in gewisse Gewässer äh, ausgebracht wurde. Also Fischbesatz ist eine sehr gefährliche, sehr gefährliche Geschichte. Ähm, abgesehen davon, dass vielfach Fischarten besetzt werden und wurden in Gewässer, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Ein gutes Beispiel ist die Verbreitung der Nord aus Nordamerika stammenden Regenbogenforelle, die quasi flächendeckend in unseren Gewässern zum Teil eben sich selbst erhaltende Bestände ausgebildet hat. Oder Besatz von Bachseiblingen oder der, in den Städten, in den Stirngewässern, die, die ist ja der Besatz des Armorkarpfens oder Graskapfens oder des Marmorkarpfens oder Deustolops und diverse andere Fischarten, die bei uns in Wirklichkeit nichts verloren haben.
2: Aber wie schaut es jetzt grundsätzlich mit der Chance auf Reproduktion aus, bei den wichtigsten Besatzangelfischen, wie schaut es bei einem Hecht aus, wie schaut es bei einem Karpfen aus, wie schaut es bei einer Forelle aus?
0: Also wenn beim Hecht, wenn es wenn ein für einen Hecht temperaturmäßig passt, ja, dann ist der Hecht sehr schnell in der Lage, sich zu vermehren. Und dann wird er das auch tun und dann wird sich eben ein Hechtbestand entwickeln, Wir er... In diesem Gewässer eben Platz findet. Ja, in manchen Gewässern, die strukturreicher sind, die vielleicht mehr zum Fressen bieten, können dann die Hechte dichter stehen wie in anderen Gewässern, aber es wird sich ein Hechtbestand einstellen, der, der äh, dem Gewässertyp entspricht. Ähm, beim Karpfen ist es so, dass in den stehenden Gewässern, wo es Hechte gibt, ähm, es für den Karpfen sehr schwer ist, ähm, nicht sich zu vermehren. Das macht er grundsätzlich ja leicht ab. Er entwickelt auch. Jungfische, aber diese, diese Larven und diese Jungfische werden einmal grundsätzlich von allen anderen Fischen, die in diesem Deich sind, auch sehr gerne gefressen. Auch das nette Rotauge wird eine Karpfenlarve vertilgen, wenn es die Möglichkeit dazu hat. Und dann kommt Durch diesen Fraßdruck durch andere Arten kommt schon einmal ein sehr geringer Anteil von Karpfen über das erste Jahr. Und wenn dann noch sozusagen Raubfische vorhanden sind, beispielsweise oder vor allem Hechte, dann ist es quasi unmöglich, dass sich der Karpfen äh, tatsächlich weiterentwickelt oder weiter vermehrt, weil dann im ersten und zweiten Jahr dann die Hechte, sozusagen die restlichen, übergebliebenen jungen Karpfen, vertilgen werden. Aber sobald viele andere Fische da sind und dann eben für die einjährigen und zweijährigen Karpfen dann auch noch Räuber vorhanden sind, ist dieses nebeneinander tatsächlich nicht möglich. Das heißt, äh, wenn man Karpfen haben will und diese äh, in einem, zum Beispiel ein Angelteich eben äh, den Fischern Karpfen zur Verfügung stellen will, dann wird es nicht, äh, nicht anders gehen, als dass man eine gewisse Zahl von, von Karpfen einsetzt, wobei da es eigentlich zu sagen ist ja so groß wie nötig und nicht so klein wie möglich zu besetzen. Das heißt, man setzt dort beispielsweise zwei-, dreijährige Karpfen ein in einer gewissen Anzahl äh, und die werden dann florieren dort, werden fressen, werden wachsen. Ähm, aber davon auszugehen, dass sich die Kaffen von selbst vermehren und äh, das erfolgreich, sozusagen ein Kaffenbestand sich etabliert und mittelfristig oder langfristig auch etabliert bleibt und auf natürliche Reproduktion basiert, das ist, äh, so wie es ausschaut, eher äh, ein Wunsch und nicht realistisch.
2: Günther Unfer, der mit seinem Verein namens Die Bewirtschafter Flüsse wie die Ois, die Ips und den Kamp bewirtschaftet, Dafür. In Gewässern, die noch funktionieren,
0: dort macht es die Natur am allerbesten. Dort muss ich in Wirklichkeit nicht mit Besatz eingreifen, weil ich tatsächlich nichts verbessern kann. Heißt natürlich auch, dass wenn ich diese Gewässer befische und bewirtschafte, dass ich, nicht, dass ich mich entsprechend der natürlichen Produktion dann verhalten muss und nicht mehr entnehmen darf, als dann tatsächlich zur Verfügung steht. Ich kann dann nicht in ein, in ein Gewässer mit einem Naturfischbestand äh, unbegrenzte Ernte erlauben, äh, immer die großen Fische rausernten. Äh, da kann ich natürlich mit der Fischerei auch, auch Schaden anrichten äh, und kann einen an sich funktionierenden Wildfischbestand auch äh, auf diese Art und Weise erodieren, wenn ich dort äh, falsche Fischerei betreibe und nicht die, das richtige Regelwerk anwende.
2: Jetzt haben wir viel über Sinn und Unsinn von Besatz, vorwiegend an Fließgewässern gehört. Aber ganz verteufeln darf man Besatz nicht. Schon gar nicht, wenn wir an die großen Seen in Österreich, etwa im Salzkammergut und in Kärnten denken.
0: Prinzipiell ist es so, dass äh, das Seen ja... Natürlich nicht vollkommen, aber doch eher abgeschlossene Systeme sind. Das heißt, in diesen Seen kann man mit Besatzfischen mit Sicherheit mehr erreichen oder sozusagen Bestände stärker manipulieren, als es in einem Fließgewässer möglich ist, weil die Fließgewässer ja nach oben und nach unten hin sozusagen offen sein sollen, zumindest, offen sind. Und äh, die Strömung viele dieser Besatzfische erfasst und so sozusagen wegtransportiert. Das ist in Seen anders. In Seen kann man, kann man mit, äh, mit Besatz durchaus was erreichen. Es sind ja äh, sehr viele äh, Rheinanken oder Ränkenbestände in, äh, in österreichischen Seen ja erstes Produkt von Besatzwirtschaft. Ja. Zum Beispiel der, der Milchstädte aus dessen Nähe ich ja stamme dort ist es so, dass der, der, die Rheinanke aller Wahrscheinlichkeit nach überhaupt erst durch Besatz in den See gekommen ist. Dort kann man natürlich entsprechend dem, des Nahrungsangebots ähm, äh, mit Bewirtschaftung relativ viel erreichen und kann äh, auch tatsächlich äh, Fische produzieren. Wenn man so will, äh, Wildfische produzieren, äh, die dann äh, geerntet werden können und die als Speisefische dann auch zur Verfügung stehen, beziehungsweise die für den Angler zur Verfügung stehen. Also in Seen kann man mit, äh, mit Besatz äh, durchaus was verändern äh, und man muss nicht davon ausgehen, dass äh, sofort ein Groß dieser Besatzfische sich quasi in Luft auflöst, weil die Strömung es mitnimmt. Also das sind Seen mal grundsätzlich anders zu bewerten als, als Fließgewässer
2: aus anglerischer Sicht, sagst du, kann man was erreichen, aber im Sinne eines natürlichen Gleichgewichts und eines natürlichen Bestandes ist ja Besatz nicht sinnvoll, wie du zuerst gesagt hast.
0: Ja, ähm, ist grundsätzlich bei jeder Bewirtschaftung so. Man muss zunächst einmal ähm, definieren, was eigentlich das Ziel meiner Bewirtschaftung ist. Will ich jetzt, wie es in den großen Seen ja durchaus auch gängig ist, will ich jetzt möglichst viele beispielsweise Reihen haben, die ich dann abernte und äh, tatsächlich einen Ertrag äh, abschöpfe. Oder bewirtschafte ich äh, einen See zum Beispiel ausschließlich zum Zwecke der Angelfischerei. Dann werde ich wieder anders äh, das Ganze angehen müssen. Also die, die Ziele des Besatzes oder einer, einer Bewirtschaftung müssen ja vorher mal definiert werden, ja, bevor ich äh, mir überlege, okay, welche Maßnahmen setze ich. Ja. Also jeder See kommt auch sehr gut ohne Fischbesatz aus. Keine Frage, ja, jedes Gewässer kommt sehr gut ohne Fischbesatz aus. Aber wenn ich äh, Gewässer bewirtschafte, eben zum Beispiel für die Angelfischerei oder auch für neben Erwerbs- so oder Büroschicherei, dann dann habe ich andere Ziele, die ich verfolge und werde entsprechend andere Maßnahmen äh, setzen. Das kommt ganz darauf an, was ich will. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass unsere Gewässer ja äh, natürliche Lebensräume sind, äh, wir Naturschutzansprüche haben. Ja, das gibt äh, Naturschutz ist ein ein, ein gesellschaftliches Ziel. Also es gibt auch Naturschutzgesetze, an die es sich zu halten gilt. Ähm, Wenn es darum geht, Naturräume zu erhalten oder zu verbessern, äh, sind natürlich die Bewirtschaftungsziele wieder völlig andere. Wobei ich fix der Überzeugung bin, dass man Aspekte des Naturschutzes und auch
2: angelfischereiliche Bedürfnisse durchaus, ähm, durchaus merchen kann. Helmut jetzt vom ÖKF blickt puncto Fischbestand gar nicht optimistisch in die Zukunft. Zumindest an den großen Flüssen wie der Donau.
1: So können wir sagen, es wird immer schlechter werden. Wir werden die Gewässer besetzen, wir werden dann auch in Zukunft Weißfische besetzen müssen, Nasen, Barben, ja, Fische, das, die früher zu Millionen vorgekommen sind. Unsere Flüsse waren voll damit, das war ein Volksnahrungsmittel, im 19. Jahrhundert wurde zum Beispiel zwischen Wien und Hamburg jährlich 166.000 Kilo Fisch entnommen und das war kein Raubbau, sondern das war im Durchschnitt die jährliche Abschöpfung des Zuwachses von den Berufsfischern. Also davon kann man heute nur nicht einmal mehr träumen und die heutigen Jungen Fischer, die heranwachsen, können es auch nicht glauben.
2: Mancherorts ist es um die Nase nicht gut bestellt.
1: Von Wien nach Osten bis Hamburg haben wir den Nationalpark Donauern. Man sollte glauben, im Nationalpark ist die Welt noch in Ordnung. Im Nationalpark Donauern hat der Nationalpark, die Bundesforste und der örtliche Fischereiverein in Fischament ein Nasenschutzprogramm ausgearbeitet. Ein Programm, um diesen früheren Massenfisch, der zu Millionen vorgekommen ist, heute zu stützen, um das Aussterben zu verhindern. Und wenn man das weiter fortspinnt, ohne solche Programme werden die Gewässer in 20 Jahren fischleer sein. Und das darf nicht eintreten.
2: Schutzprogramme sind jedenfalls notwendig. Gleichzeitig fungiert Besatz aber als Rettungsanker vor dem Aus.
1: Wir haben ungefähr 90 Fischarten in Österreich und sich selbst erhalten können nur mehr vier oder fünf und alle anderen Arten werden gestützt und sind in vielen Gewässern auch schon verschwunden. Die Laube stützt sich noch, das Ötl, die Blenze oder der Güster, wie er heißt, also es sind vier oder fünf Arten die sich noch in den Stauräumen fortpflanzen können, die sich in den meisten, in den meisten Gewässern noch fortpflanzen können, aber alle anderen werden besetzt. Gerade der Hecht wird laufend besetzt. Wenn die Gewässer in das Umfeld passt, kann sich der Hecht dahllos fortpflanzen.
2: Kraftwerke sind dafür verantwortlich, dass an Flüssen die Wasserstände unnatürlich schwanken. Krautleicher wie der Hecht leiden darunter. Denn sie können sich nur mehr schwer fortpflanzen. Wechseln wir das Thema und kommen zum Klimawandel. Nicht nur die Luft, sondern auch die Durchschnitts sowie Höchsttemperaturen unter Wasser steigen. Günther Unfahrt dazu. Der Klimawandel wird
0: äh, zu einem massiven Problem für unsere Fischbestände. Natürlich nicht für alle Fische, aber vor allem äh, Fische, die auf äh, kühle Temperaturen angewiesen sind, für die wird es zuse zusehends problematisch. Äh, wir sehen ähm, das bei der Bachforelle sehr, sehr deutlich schon. Ähm, die Bachforelle ist eine ein Fischort, die kaltes Wasser braucht, die Temperaturen über 20 Grad äh, sehr schlecht aushält. Äh, vor allem die Gewässer in den niederen und mittleren Lagen werden vor allem im Sommer immer wärmer. Ähm, und Das führt dazu, dass die Bachforelle zunehmend aus... Äh, aus vielen Gewässern, vor allem in den mittleren Lagen, verschwinden wird zukünftig. Das hat ja sehr stark damit zu tun, dass äh, im Zusammenhang mit dem Klimawandel auch so mancher Krankheitserreger oder so mancher Parasit äh, besser wächst äh, und damit äh, Krankheitsprobleme zunehmen. Für die Bachforelle ist das konkret äh, eine Nierenkrankheit namens BKD, die aktuell sehr sehr bedrohlich für manche Gewässer, manche Beständen in diesen, in diesen Gewässern ist. Und das ist ein klarer Zusammenhang mit dem, mit dem Klimawandel. Je wärmer es wird, desto stärker florieren diese Parasiten und desto stärker wird es zu Ausbrüchen dieser Krankheit kommen. Wir haben aktuell eine Studie in Veröffentlichung, wo es darum geht, dass die... Bachforelle aller Wahrscheinlichkeit aus der Vulka, also der große Zubringer zum Neusiedlersee, verschwinden wird. Wir sehen dort an einem Pegel, der seit langer Zeit aufzeichnet, dass seit dem Jahr 2000 es zu einer durchschnittlichen Erwärmung von ungefähr 2 Grad im Sommer kommt. Also, dieser Temperaturumstieg um 2 Grad bedeutet, dass dann gewisse Schwellenwerte. Äh, überschritten werden und äh, das dramatisch für die, für die äh, Buffrey-Bestände ausgehen wird und es schaut ganz einfach aus, als ob die Pafferelle dort zu, äh, gerade jetzt
2: sozusagen verschwinden wird. Ja. Das ist ein gutes Beispiel für so eine Veränderung. Wie schaut es aber jetzt mit anderen Fischarten wie Hecht, Karpfen, Zander aus in, sagen wir in Fließgewässern wie der Donau, aber auch in Österreichs Seen?
0: Also bei der Donau ist es grundsätzlich so, je wärmer die Donau wird, ähm, Desto produktiver wird sie dann auch sein, sage ich einmal grundsätzlich jetzt. Ja, es ist eher, im Gegensatz zu, zu, zu den kaltwasserliebenden Arten, wird es an der Donau eher dazu führen, dass grundsätzlich die Voraussetzungen besser werden äh, für die Fischbestände. Ähm, Fische sind ja äh, wechselwarme Tiere und den, äh, deren Entwicklung und deren Stoffwechsel läuft. Äh, entsprechend dem, den vorherrschenden Temperaturen auch ab. Ja. Das heißt, je wärmer es wird, desto schneller unter Anführungszeichen, läuft ein Fisch, äh, desto mehr wird er fressen und desto mehr setzt er um, desto schneller kann er wachsen. Das heißt, für ein Großteil der, der Fische in der Donau, vor allem die, die, die fischereilich attraktiv sind, äh, sind wärmere Temperaturen jetzt äh, einmal per se nicht, nicht sofort negativ. Ja. Das ist, dass die Donau wärmer wird, äh, ist auch eine Folge des Klimawandels hat jetzt nicht aber nicht unbedingt oder jedenfalls negative Konsequenzen für die Fischbestände. Man sieht es an der, an der Donau auch schon sehr deutlich, dass der warmwasserliebende Arten wie, wie der Wels zum Beispiel sich verstärkt vermehren kann, immer wieder oder immer häufiger eben junge Welse auftauchen, die es früher nicht gegeben hat. Auch für Fischarten wie ein Zander oder ein Hecht sind etwas erhöhte Temperaturen nicht nachteilig, sondern eher von Vorteil.
2: Das heißt, für den Fischer, der mit der Route draußen steht, ist das durchaus eine positive Entwicklung, weil es, es wird zu mehr Beständen führen, es wird zu größeren Exemplaren führen.
0: Nein, also ich würde das nicht so pauschal sagen, sondern man muss das differenziert sein äh, an Gewässern, die primär Fischarten beinhalten, die wärmeliebend sind. Ja, kann es, äh, äh, die können davon profitieren, sozusagen eine der ganz wenigen Formen, des, Formen der, der Gewinner des Klimawandels, aber grundsätzlich ist es äh, veränderte Temperaturregime oder übermäßige Erwärmung, äh, unnatürliche Erwärmung ist
2: an und für sich immer was Negatives. Wie schaut es denn in den Salzkammergut sehen und in den Kärntner Seen aus? Äh, Gibt es ja auch Bestände an Rheinanken. die brauchen auch kaltes Wasser? Also in, in Seen ist es wieder ein bisschen anders. Ne? Da, entsprechend
0: der Gesetze der Physik äh, äh, sind ja die Seen ab einer gewissen Tiefe immer relativ kühl und kalt. Es ja? ist nur eine Frage, ob genug Sauerstoff da ist. Also prinzipiell führt ein bisschen höhere Temperatur auch in Seen zu vielleicht ein bisschen gesteigerter Produktivität, das heißt auch dort ist das, sind die Probleme jetzt weniger dramatisch, weil wenn es den Fischen zu warm wird, dann gehen sie unter Umständen tiefer, vorausgesetzt es ist noch genug Sauerstoff da, dann macht die Temperaturerwärmung in einem gewissen Rahmen jetzt nicht das große Problem. In dem Zusammenhang gibt es allerdings auch in Österreich ein dramatisches Beispiel, wo ein See sozusagen sein Erscheinungsbild innerhalb weniger Jahre komplett geändert hat. Das passiert am Lunzer See, der eigentlich ein Seeforellen- und see war, muss man sagen, mit einem guten Bestand an Elritzen, die sozusagen noch ein diverse andere Beifische noch, Gründlinge, Eitel in geringerer Zahl etc., die waren immer da. Es hat auch immer wieder vereinzelte Hechtfänge gegeben am Lunzer See. Nur vor ein paar Jahren ist Folgendes passiert: Der Hecht ist mittlerweile in der Lage, sich im Lunzer See zu vermehren. Es hat zumindest zwei, drei Jahre hintereinander Reproduktion des Hechts gegeben. Also heißt, der Hecht hat sich erfolgreich und massiv vermehrt und das hat dazu geführt, dass diese steigenden Hechtbestände auch natürlich die, die dort heimischen Forellen und Saiblinge gefressen haben und es hat irgendwie sozusagen, ist der See eigentlich von seiner, von seiner Artengemeinschaft jetzt mittlerweile gekippt. Es gibt jetzt Rotfedern und Rotaugen in, in großer Menge und Hechte und auch Flussbarsche und die Salmoniden sind quasi aus dem, aus dem See verschwunden. Was dazu geführt hat, ist nicht ganz klar. Sehr wahrscheinlich ist es so, dass eine gewisse Temperaturerhöhung zur Leichtzeit des Hechtes oder zur Zeit der Frühentwicklung des Hechtes dazu geführt hat, dass die Hechte sich dann erfolgreich vermehren mittlerweile und dichte Hechtbestände und Salmoniden vertragen sich nicht wahnsinnig gut. Ähm, der Hecht ist, wenn man so will, ein Feinspitz und wenn er die Möglichkeit hat, dann frisst er zuerst die Forelle, bevor er irgendein anderes Schuppentier nimmt. Ja.
2: Absolut nachvollziehbar, machen ja. wir auch so, oder? Aber ich glaube, es ist jetzt nicht nur der Lunzer See, sondern ich war ja am Wolfgangsee, die haben auch ein sogenanntes Hechtproblem. Ich glaube, auch der Weißensee, ist das eher die Fischereisicht, die sagen, wir wollen weniger Hechte haben oder ist das wirklich das Gleichgewicht schon aus dem Ruder gelaufen?
0: Na, es ist bestimmt, da kommt ein sogenanntes Gleichgewicht irgendwie aus dem Ruder, wobei so ein Gleichgewicht ist auch immer eine sehr menschliche Vorstellung. Ja? Also Gleichgewicht ja, aber Gleichgewicht hat meistens auch eine dynamische Komponente. Eine gewisse Veränderungen gehört auch durchaus dazu. Wobei du das Beispiel Weißensee gebracht hast, der, am, am Weißensee ist der Hecht ja natürlich gar nicht zu Hause. Der Hecht ist ja erst in den, ich glaube, 60er Jahren, späten 60er Jahren durch, durch den Menschen ausgesetzt worden dort. Und äh, wenn man sozusagen äh, manipuliert Ökosysteme mit Besatz, was ja, was ja sehr, sehr äh, gängige Praxis ist, dann führt das halt dann auch dazu, dass äh, das aus dem Ruder gerät. Und, und, äh, und der Hecht hat dann weisen Sie ganz hervorragende Bedingungen, um sich zu vermehren. Es ist auch nicht so, dass der Hecht in den letzten Jahren wahnsinnig stärker geworden wäre. Er ist in Wirklichkeit schon seit äh, 20 Jahren massiv da und hat natürlich auch entsprechende Konsequenzen gehabt. Ja. Das ganze Besatzthema am Weißen See, man hat auch den Zander dort ausgesetzt, man hat versucht, das sozusagen für die Fischerei zu attraktivieren durch den Besatz von diesen Arten. In Wirklichkeit ist natürlich der Schuss dann nach hinten losgegangen. Es hat sich vor allem für die Seeforelle ganz dramatisch ausgewirkt. Die Seeforelle ist quasi ausgestorben im Weißensee, wird durch Besatzmaßnahmen aufrechterhalten. Aber das sind eben so Arten, die nicht zusammen sein können, auf engem Raum zumindest nicht. Dann führt es das dazu, dass die Seeforelle mehr oder weniger verschwunden ist aus dem Weißensee, während der Hecht halt floriert. Aber das ist ja ein menschengemachtes Problem, das hat das mit dem Klimawandel an sich gar nichts zu tun.
2: All diese Entwicklungen, wenn man wieder 10 bis 20 Jahre in die Zukunft schaut, könnte man sagen, die Salmonidenbestände werden da massiv zurückgehen, der Hecht, Zander und sonstige Raubfische werden sie dann noch weiter verbreiten? Also ich glaube
0: nicht, dass die Salmonidenbestände ganz grundsätzlich massiv zurückgehen werden. Die Salmonidenbestände, und da gibt es auch erfahrene Modelle bereits, wenn man die Klimaszenarien sozusagen unterstellt und das in die Zukunft prognostiziert, dann sieht man, dass die, dass die Salmoniden eben aus den Gewässern, die quasi Temperaturgrenzen überschreiten, verschwinden werden oder zurückgehen werden. Das sind eben Gewässer, die über längere Zeiträume Temperaturen größer 18, größer 20 Grad aufweisen. Dort wird, wird, werden die Simoninbestände zurückgehen. In anderen Gewässern, die aktuell noch vielleicht ein bisschen kalt sind, dass Forellen gutes Wachstum zeigen, kann sein, dass es eben sogar größere Bestände geben wird, weil dort die, die Temperatur, wenn sie dann so um 13, 15 Grad ist, was ideale Temperaturen sind für die Ernährung der, der, der Forelle. Dass es eben in gewissen Gewässern sogar bessere Voraussetzungen gibt, was die Temperatur zumindest anbelangt. Problematisch sind andere Einflüsse, die wir eben zum Teil noch sehr schwer abschätzen können. Das sind eben das schon angesprochene Parasitenthema. Das sind auch virale und bakterielle Probleme, die heutzutage noch nicht abschätzbar sind. Eben die Probleme im Zusammenhang mit diesen umwelttoxischen Substanzen. Die wir noch nicht abschätzen können. Also ganz allgemein, glaube ich, äh, verbesten wir unsere Welt mehr und mehr. Und von dem her ähm, ist die Prognose für die Zukunft natürlich nicht rosig insgesamt. Ja. Aber äh, man muss immer aufpassen mit dem, mit dem Pauschalieren. Aber ja, also Salmoniden werden in Österreich auch in 20 Jahren noch Gewässer haben, die passen von, von den Lebensbedingungen. Es ist keine Frage, ob es nicht andere Probleme dann gibt, die das überlagern. Diesen Temperaturfaktor wird man sehen. Ja.
2: Und aus den Gewässern, wo sie temperaturbedingt abwandern, werden da andere Arten nachrücken? Und welche könnten das sein?
0: Ja, also ganz grundsätzlich ähm, wird es schon so sein. Es werden auch... Ähm, sich die Arten einstellen, entsprechend dem Temperaturregime, das heißt dort wo jetzt vielleicht noch Eschen sind, werden später mal Barmen und Nasen sein, sozusagen das ist ein Verschieben der Fischregionen, das geht ja von der Forellenregion los zur Eschenregion, zur Barmenregion, zur Praxenregion, dass sich die Regionen quasi in Richtung Oberlauf verschieben, das wird der Fall sein. Also, man sieht es auch an, an, an einigen Gewässern schon, dass man dort, wo ehemals Eschen waren, jetzt die Eschen vielleicht nicht mehr fängt, weil es doch zu warm ist mittlerweile dort und äh, dafür eben dann verstärkt Baum und, und Nasen wiederkommen. Ja. Ähm, ist jetzt vom kulinarischen her natürlich dann ein Rückschritt, wenn man so will, aber äh, vom Fischereilichen kann es durchaus auch interessant sein. Und, äh, mit den äh, die dann Zypriniden, wie die Nasen und Barben, kommen dann unter Umständen eben dann der Hecht, der Zander und der Wels weiter Fluss auf und sind fischereilich auch interessant.
2: Zypriniden sind generell so die am besten angepassten Fische für Zukunftsszenarien oder liege ich da falsch?
0: Na, Zypriniden haben an und für sich schon, einen, was die Temperatur anbelangt, einen, einen relativ breiten Range sehr oft. Ja. Wenn es nicht zu so kalt wird, können sie dann, haben sie dann Probleme, sich zu vermehren. Also wird nicht, für einen Karpfen wird es nicht möglich sein, sich in einem Gewässer zu reproduzieren, das tatsächlich kaum über 10 Grad warm wird. Das ist schon klar. Leben kann er da trotzdem. Umgekehrt ist es eben für einen Kaltwasserfisch wie für Forelle problematischer. Die kann in warmen Temperaturen tatsächlich gar nicht leben. Also vermehren sowieso nicht und auch nicht leben. Also es geht sozusagen in die Richtung, in die Richtung der Temperaturpräferenz der Zypriniden und daher werden die in Zukunft sicher bessere Chancen haben als die Salmoniden. Ja. es je wärmer es wird, desto schwieriger wird es für,
2: für die Salmoniden werden. Ja. Bald werden wir also in Gebirgsbächen mit der Fliegenroute auf Karpfen fischen. Nein, ganz so dramatisch ist die Situation auch wieder nicht. Aber fest steht, die eher kühlen und spritzigen Fischregionen also die Forellen- und Eschenregion, wandern durch den Klimawandel immer höher hinauf. Sprich, sie ziehen sich in höhere Gefilde zurück. Ganz und gar nicht zurückziehen sich die sogenannten invasiven Arten, auch Alien Species genannt. Das sind jene Fischarten, die nicht heimisch sind, aber in rauen Mengen vorkommen und damit sogar heimische Arten verdrängen. Prominentes Beispiel im Donauraum ist, ist die angeblich über Frachtschiffe eingeschleppte Schwarzmundgrundel. Auch wenn die Grundel uns Anglern oft auf die Nerven geht, so sind wir eigentlich an diesem Phänomen selbst schuld, wie uns Günther Unfer erzählt.
0: Das heißt, wir haben diese, dafür gesorgt, dass diese Fische zu uns kommen. Zum einen und zum anderen haben wir dafür gesorgt, dass diese Fische ideale Lebensbedingungen vorfinden. In der natürlichen Donau ähm, ist es ja so, dass die Ufer in keinen Fall mit Blockwurf befestigt sind. Also teilweise gibt es natürliche Strecken oder Abschnitte der Donau, wo Felsen sozusagen ansteht. Aber dieser, dieser Blockwurf, der überall errichtet worden ist, in den Stauräumen, vor allem aber auch in den anderen regulierten Abschnitten der Donau, wo Blockwurfhabitate äh, am Ufergang und Gäbe sind, dort finden diese, diese höhlenbewohnenden äh, Grundeln ideale Lebensbedingungen vor. Ja. Wenn man sich ein Naturufer an der Wahao anschaut und, und dort äh, ein Schotterbankufer äh, untersucht, dann kommt man darauf, dass dort kaum diese Grundeln vorhanden sind. Also diese, diese Grundeln florieren bei uns, weil wir den Lebensraum Donau dermaßen stark verändert haben, dass diese, dass diese Tiere ideale Lebensbedingungen vorfinden und deswegen sind die in, haben sich die in den letzten Jahren in großen Dichten dort entwickelt und leben halt sehr gut in der durch den Menschen veränderten Donau. Was allerdings nicht heißt, dass, dass, die, dass das jetzt sofort ein Problem auslöst, ja, weil diese veränderten Habitate, diese Blockwurfufer. Ja, für die natürliche Fischfahne der Donau. In der Donau sollten eigentlich Nasen, Barben, Nervlinge, die sollten eigentlich den Fischbestand dominieren. Die jungen Nasen, Nervlinge, Barben etc. Haben aber, finden aber in diesem Blockhofer ufer nicht die Lebensräume, die sie brauchen. Ähm, so, mit diesen Grundeln ist dieser Lebensraum, der künstlich entstanden ist, zumindest mit, mit äh, durch irgendwelche Fische besetzt. Und ich habe persönlich jetzt nicht so das Riesenproblem oder das, mit, diesen, mit diesen Grundeln, weil sie auf der anderen Seite ja auch eine Nahrungsbasis bieten für, für vor allem Raubfische, die diese Grundeln ja sehr gern konsumieren. Ich bin fische selbst auf, auf Zander und ich habe in den letzten fünf Jahren keinen Zander gefangen, der nicht diese Grundeln im Augen gehabt hätte. Also, dass das insgesamt mit dem natürlichen Fischbestand in der Donau nichts mehr zu tun hat, das steht auf einem anderen Papier, das ist schon klar. Aber ähm, die Grudeln haben nicht die Schuld, dass die Donau äh, so verändert ist, sondern das ist primär äh, eine Veränderung, die der Mensch herbeigeführt hat, indem er die, die Donau eben reguliert hat, äh, Stauraume errichtet hat, äh, ausufernde Fisch, äh, Schifffahrt immer stärker zulässt, das ist ein hausgemachtes Problem, für das die Krone nicht verantwortlich sind.
2: Ja, es ist interessant, dass du das sagst, dass das sozusagen die Alien-Species einen einen, den Rückgang eines natürlichen Weißfischbestandes kompensiert und durchaus positiv für den Raubfischbestand sein kann.
0: Ja, Kompensation wäre sozusagen tatsächlich ein Ausgleich, das ist es bestimmt nicht. Ja. Aber wir dürfen uns nicht wundern, dass, äh, dass äh, unsere künstlich, äh, künstlichen Habitate nicht mehr von den heimischen Fischen bevölkert sind, das ist das eine. Und können im Umgekehr umgekehrt dann unter Umständen sogar ein bisschen froh sein, dass zumindest irgendjemand das dort lebt. Ja. Weil in den, in den Stauketten der alpinen Gewässer, wie zum Beispiel an der Enz, die wir vor kurzem sehr intensiv untersucht haben, an der Staukette in der mittleren Enz, da im Bereich von, von Steyr, dort ist es nämlich so, dass Fließgewässer aufgestaut wurden, in den Stauseen selbst kaum Fließgeschwindigkeit gegeben ist, entsprechend an der Sohle dieser Stauseen äh, vor allem schlammiges Material ist. Die Fische, die dort zu Hause sind, allerdings primär Eschen, Forellen, Huchen etc., eigentlich dort zu Hause wären, die können sich dort aber nicht mehr vermehren, weil das Wasser steht und die äh, fließenden Schotterbankbereiche brauchen, um sich zu vermehren. Die gibt es allerdings nicht. Gleichzeitig ist es so, dass die Fische, die in, diesem See, in diesen Seen an und für sich leben könnten, die können auch nicht wirklich leben, weil die Eins nach wie vor dieses kalte Temperaturregime äh, sich beibehalten hat. Und dadurch hast du dort Lebensräume geschaffen, die eigentlich für keine Fischart geeignet sind. Also Habitate, künstliche Habitate, wo in Wirklichkeit keine heimische Fischart kann. Ja, wenn ich in diesen Habitaten dann tatsächlich eine Fischerei will, und die Fischereirechtsinhaber wollen dort natürlich fischen bzw. Fischereilizenzen verkaufen. Dort kann ich dann tatsächlich nur mit Fischbesatz äh, was bewirken, dass tatsächlich dann irgendwelche Besatzfische zur Verfügung stehen, die für die Fischerei als, äh, als Beute noch irgendwie äh, greifbar sind. Dort funktioniert gar nichts mehr. In der Donau haben wir zumindest äh, jetzt wieder orten <lacht> bekommen, nennen wir es mal so die in der Lage sind, äh, Biomasse aufzubauen, die in dichten Beständen vorhanden sind, die dann zumindest von einem Teil der heimischen Fischarten dann auch äh, konsumiert wird. Äh, und Orten wie der Zander oder der Wels äh, oder die Aalroute auch, äh, das es durchaus Fischarten gibt, die profitieren von
2: diesen Aliens. Ja? Wie schätzt du, wird es mit diesen Aliens weitergehen? Wird es da zu massiven Verschiebungen kommen? Oder wird es auf dem Niveau bleiben wie jetzt?
0: Ja, allzu also massiv werden die Veränderungen nicht sein. Es kann schon sein, dass noch der, dass die eine oder andere Art jetzt wieder neu hinzukommt. Man hört in Ungarn, äh, dass sogenannte Schlangenköpfe gefangen werden. Das ja, sind so asiatische Fischarten, die sich unter Umständen ausbreiten äh, können, noch in, in, in der nächsten Zukunft. Ähm, ich rechne in den nächsten 20 Jahren aber nicht mit, nicht mit massiven Veränderungen. Ja. Ich hoffe auch, dass die Gesetzgebungen auch entsprechend adaptiert werden, dass zum Beispiel der, der Besatz eines Schwarzbarsches oder Forellenbarsches äh, bei uns äh, tatsächlich nicht mehr zulässig sein wird. Äh, ich hoffe, äh, dass wir man, man unsere Fischereigesetze überall sozusagen modernisieren können, dass, äh, ein weiteres Ausbreiten der Aliens durch Besatz äh, weitgehend verhindert wird. Also ich rechne eigentlich nicht damit, dass in den nächsten 20 Jahren da es zu noch weiteren dramatischen
2: Veränderungen kommt. Bei den Aliens geht es also weniger um Neuankömmlinge, sondern um alteingesessene Fremde, zumindest auf globaler Ebene. Es ist ja
0: so, dass die sowohl Regenbogenforelle als auch Bachforelle unter den Top 100 invasiven Arten, äh, Tierarten weltweit gelistet sind. Das heißt, das sind Uh, unsere Bachforelle, die bei uns heimisch ist, ist in Amerika sehr erfolgreich. Die in Amerika heimische Regenbogenforelle ist in Europa sehr erfolgreich. Uh, darüber könnte man lang, lang diskutieren, aber es gibt uh, eine Reihe von, von Tierarten, die, die
2: uh, neu aufkommen. Und auch der Bachseibling ist ja bei uns nicht heimisch, wenn man es genau nimmt. Wenden wir uns von den Aliens nun zu den Wasserkraftwerken. Wenn wir über die Zukunft der Gewässer reden, führt an ihnen kein Weg vorbei. Wir möchten hier aber kein Wasserkraftbashing betreiben, sondern Fakten präsentieren. Gott sei Dank haben viele Kraftwerke eine Fischauf- und eine Abstiegshilfe, oft als Fischtreppe oder Umgehungsbach bekannt. Wir befinden uns jetzt an so einem Umgehungsbach am Donaukraftwerk Freudenau in Wien. Mit Helmut Belan jetzt stehen wir auf der Brücke und schauen auf den mehrere Meter breiten Bach hinunter. Ich frage mich jetzt, ob da ein Hausen zum Beispiel auch durchwandern könnte.
1: Der würde zweifelfrei durchwandern können. Wir würden die Bugwelle sehen, wenn er zieht, aber die waren ja nicht alle sieben Meter lang und ein Fisch mit zwei Meter, zweieinhalb Meter kann da ohne weiteres durchwandern. Übrigens, wenn man da runter könnte auch ein Fisch mit Zinnlänge da aufwärts wandern. Und hier in diesem Aufstiegbach hat zum Beispiel schon einmal ein Huchen seinen Einstand gehabt. Also der hat sich da durchaus hergestellt. Wenn die Fischwanderung einsetzt, dann setzen sich am Ufer halt gern die Kormorane hin und betrachten das als Sushi-Band. Das ist wieder eine andere Geschichte.
2: Welche Fische schaffen es eigentlich durch diesen recht schnell fließenden Bach,
1: Prinzipiell alle, prinzipiell alle, ähm, hier laichen auch die Nasen ab, nur leider ist das Substrat nicht äh, zum Weiterentwickeln geeignet. Wenn Sie in diesem Bach schlupfen, kommen Sie in die Donau, werden mit der Strömung mitgenommen, suchen am Ufer irgendwelche Buchten. Dort stellen sie sich ein, die Buchten würden sich natürlicherweise bis um 10 Grad mehr aufheizen, dadurch eine hohe Planktondichte. Die Jungfische stehen mitten in dieser Planktonsuppe, brauchen nicht weit zu suchen, um die Nahrung um sich, können schön heranwachsen. So hat es Mutter Natur vorgesehen. Nicht so der Mensch, der schickt dann durch dieses Gebiet Nationalpark an. Äh, Schiffe, die bis zu einem Meter hohe Wellen machen. Das erste Schiff spült bereits die Brütlinge und das Plankton in die Donau. Das Brutaufkommen ist größtenteils verhindert.
2: Wir halten fest, Aufstiegshilfen sind gut und wichtig, aber sie kompensieren nicht das, was ein Kraftwerk im Lebensraumfluss verändert. Schließlich schwimmen nicht alle Fische durch, oder?
1: Nur teilweise, nur teilweise. In Melk wurde zum Beispiel beim Kraftwerk Melk, wurde zum Beispiel auch ein wunderschöner Aufstiegbach angelegt, ja. da wurden, waren sehr lange Forschungen, sind da vorangegangen, trotzdem nur ein kleiner Teil der Fische nimmt das an. Und das Problem ist, das wirkliche Problem, die Lokströmung. Dieser Bach führt ganz schön viel Wasser, es gibt schon eine Lokströmung. Die Donau selbst hat aber 2000 Kubikmeter in der Sekunde. Und kommt aus den Turbinen heraus und diese Lockströmung wird unweigerlich von den Fischen angenommen, nur sie können da nicht rein. Also alle Aufstiegbäche sind eine Krücke. Und das ist so, wie wenn jemand Bein amputiert ist und kriegt zwei Krücken. Er kann damit herumhüpfen, aber er wird nie wieder so beweglich sein. Wie vorher.
2: Hinzu kommt, dass 90% der insgesamt 4000 Kleinwasserkraftwerke in Österreich keine Fischaufstiegshilfe haben. Zurück zum Kraftwerk Freudenau, wo wir gerade stehen. So ein Donaukraftwerk hat noch ganz andere Auswirkungen.
1: Von den Kraftwerken wird auch der Sedimentstrom, der Schotterstrom am Grund zurückgehalten. Seit das Kraftwerk Freudenau besteht, tieft sich die Donau östlich vom Kraftwerk, Stromab vom Kraftwerk, je nach Wasserführung zwischen zweieinhalb und vier Zentimeter pro Jahr ein. Das heißt in zehn Jahren maximal 40 Zentimeter. Und das wirkt sich sehr wohl aus, denn in meiner Heimat Fischament sind verschiedene Augewässer bereits trocken gefallen in den letzten 50 Jahren da der Grundwasserspiegel um eineinhalb Meter gefallen ist und am Anfang hatten wir mit der Naturschutzbehörde die größten Schwierigkeiten, diese Gewässer auszubaggern weil die seltsame Ansicht war, das ist die Natur, ja aber wir haben ihn dann am Tisch gelegt, liebe Leute, das ist nicht die Natur, die Natur wäre, wenn die Donau natürlich rinnen kann, dann spült sie all diese Gewässer wieder aus. Das ist aber nicht mehr der Fall.
2: Zwischen Wien und Bratislava verkehrt auch der Twin City Liner. Ein Schnellboot, das die beiden Hauptstädte in einem Viertelstunden miteinander verbindet. Hohe Fahrgeschwindigkeit bedeutet gleichzeitig auch hohe Wellen.
1: Da haben wir jetzt Kollegen Fotos geschickt, also die Wellen, die da ans Ufer schlagen, sind gut 80 Zentimeter hoch und was das heißt auf den ohne dies wenigen Sand- und Schotterbänken im Nationalpark, auf denen noch Fische ableichen. Der Laich wird von den Schottersteinen gespült, wird in die Donau gespült, die Jungfische werden in die Strömung gespült oder ans Ufer geworfen. Auf jeden Fall einmal am Tag wäre schon schlimm, aber das mehrfach am Tag heißt absolute Vernichtung der des der
2: Vom flinken Bootstaxi kommen wir nun zum letzten großen Bereich rund um die Zukunft der Gewässer. Fischotter, Kormoran, Reiher und Gänsesäger sind unter den Fischern und Bewirtschaftern stark emotional aufgeladene Themen. Günter Unfer von der BOKU hat dazu einen pragmatischen Zugang. Wir brauchen nichts anderes äh, als
0: ähm ein vernünftiges Management in dem Sinne, dass man sagt, alle fischfressenden Tiere haben ihre Berechtigung, aber auch die Fische haben dasselbe Recht auf, auf Schutz und dann wird man dazu kommen, dass wir so, ich, ich nenne es mal, Gebietskulissen entwickeln, wo, an welchen Gewässern ist welche Anzahl welcher Prädatoren sozusagen verkraftbar das im Sinne, dass es trotz der Anwesenheit dieser Prädatoren noch Bestände gibt, die dem entsprechenden Gewässertyp entsprechen. Also das heißt, vor allem im Zusammenhang mit der Fischotter-Diskussion ist es ja so, dass der Fischotter tatsächlich kein Gewässer leerräumt oder leer frisst. Das gibt es eigentlich nicht. Der Fischotter, auch das haben unsere Studien gezeigt, äh, frisst sehr viele der Forellen aus einem kleinen Bach, so dass nur mehr äh, 10, 15, 20 Kilogramm am Hektar äh, Forellenbestand äh, bestehen bleibt. Das ist dann so gering, dass die Fischerei tatsächlich überhaupt keinen Ertrag mehr davon hat. Äh, wenn man pro Kilometer noch eine fangfähige Forelle hat, dann kann man die Fischerei in Wirklichkeit einstellen. Äh, trotzdem hat der Fischotter den, den Bestand nicht restlos vernichtet. Das auch, wäre auch untypisch für eine klassische räuber beziehungen Wäre es widersinnig, wenn der, der Räuber seine Beute vollkommen vernichten würde. Das, das macht der Fischotter nicht. Aber es geht natürlich auch nicht, äh, dass äh, von der seiner Naturschutzseite, ich selbst bezeichne mich natürlich auch als Naturschützer, aber dass von, äh, von Fischotter-Schützern äh, behauptet wird, diese 10 bis 15 Kilo am Hektar sind eh genug an Forellen. Wenn man weiß, dass dieses Gewässer eigentlich die Kapazität hätte für eine, ich sage jetzt einmal eine Biomasse von 100 Kilo am Hektar, dann ist 10% davon aus meiner Sicht auch nicht okay. Da muss man tatsächlich für einen Ausgleich sorgen, man muss einen Kompromiss finden, man muss sagen, okay, in einem Gewässer, das eben entsprechend Fischbestände sich ausbilden können, die dem Gewässer entsprechen, der Produktivität des Gewässers entsprechen. Und da äh, muss man Kompromisse finden und tatsächlich äh, wahrscheinlich die Prädatoren äh, auch äh, regulieren. Ja? Also vernünftig miteinander diskutieren. Äh, ich glaube, beide Seiten müssen Verständnis äh, für den anderen entwickeln. Es muss allen Seiten, also allen klar sein, dass Kormoran, Fischotter und Konsorten äh, Teil unserer, unserer Natur sind. Es muss aber auch von, von Seiten des Naturschutzes akzeptiert werden
2: dass die Fische äh, auch das Anrecht haben, geschützt zu werden. Bilan jetzt vom ÖKF sieht den Ursprung des Kormoranproblems weit in der Vergangenheit und natürlich von Menschen gemacht.
1: Es hat äh, Ideen von den Naturschützern gegeben, den zum Flaggschiff zu erheben. Und der Kormoran wurde entgegen jede Vernunft über alle Maßen geschützt. Von den 30.000 Vögeln europaweit sind wir heute auf 2,2 Millionen. Das sind höhere Bestände als in der vorindustriellen Zeit. Warum heute ähm, mehr als das Doppelte? Damals hat es noch jede Menge natürliche Feinde gegeben. Und damit waren die Kormorane ähm, in einem natürlichen Gleichgewicht. Heute haben sie kein natürliches Gleichgewicht. Der Mensch müsste natürlich eingreifen, so wie er bei Rot- und Schwarzwild äh, regulierend eingreift. dass wird das völlig falsch verstanden Naturschutz äh, behindert. Und heute haben wir solche Kormoranbestände, die schwerste Schäden an den Fischbeständen und vor allem an der Fischzucht machen. Und das, was sich beim Kormoran entwickelt hat, dasselbe im Blitzblau, wird beim Gänsesäger jetzt gefördert. So werden sogar Brutkästen für den Gänsesäger aufgestellt. Ein Gänsesäger ist eine ganz große Gefährdung. Ein Gänsesäger frisst 20 fingerlange Fischchen am Tag. Jetzt stellen Sie sich den in einem Eschenfluss vor, wenn er 20 kleine Eschen jeden Tag frisst. Dabei ist die Gänsesägerfamilie fruchtbar wie die Stockente. Die können zwölf Junge haben. Also, welche Mengen da zusammenkommen, kann man sich vorstellen.
2: Günter Unfer ist auch der Meinung, dass man in Sachen Fischfresser regulierend eingreifen muss. Wir werden
0: äh, Predatoren managen müssen. Wir müssen akzeptieren, dass wir in einer Kulturlandschaft leben. Es wird sehr oft äh, argumentiert, äh, dass äh, die Natur das sozusagen von selbst regelt. Nur äh, damit die Natur was von selbst regeln kann, müssten wir uns in der Natur befinden. Und das ist nicht der Fall. Wir haben alles verändert. Wir haben überall eingegriffen. Wir managen auch alles. Und entsprechend dem werden wir auch äh, fischfressende Tiere managen müssen. Ganz ganz
2: klar. Es ist ein Irrglaube, dass wir noch in einem Urzustand leben und es nur einzelne äh, künstlich geschaffene Einflussfaktoren gibt.
0: Ja, das ist ein absoluter Irrtum. Ja. Also wir haben alles verändert. Äh, entsprechend ist es naiv zu glauben, dass äh, wir Fischpredatoren jetzt so tun lassen können, wie sie gerne wollen. Das ist nicht, das ist nicht der Fall. Das ist interessant ist ja, ähm, bei, bei, anderen, bei anderen Tierarten äh, wird ein Management akzeptiert. Ja, und, äh, die Leute sagen, okay, wir haben zu viel Wild im Wald, dass, dass geschossen wird, hat niemand ein Problem damit, ja, damit die Verbissschäden reduziert werden. Oder es, keine Ahnung, es gibt zu so viele Wildschweine, die graben unsere Äcker um, die werden dann natürlich reguliert und geschossen. Ja. Ähm, bei, den, ähm, bei den Fischpredatoren gibt es da interessanterweise offensichtlich eine andere Hemmschwelle. Ja. Das ist klar im Naturschutz äh, Fell vor Feder, vor Schuppe, keine Frage. Tiere oder Menschen haben immer eine, eine nähere Bindung an, an felltragende Tiere. wie ja, Die Katze, die gerade vorbeigegangen ist, ist ein süßes Tier. Äh, genauso ist es ein Fischotter. Aber in Wirklichkeit sollte man... Äh, dann nicht differenzieren nach, nach diesen Äußerlichkeiten. Also wie schon gesagt, aus meiner Sicht hat der, der Schutz eines, einer Tierart wie des Huchens eben solchen Stellenwert wie äh, der Schutz,
2: äh, keine Ahnung, des,
0: des Luchses, Bärs oder, oder Fischotters eben.
2: Das Aussehen der Fische können wir nicht ändern. Aber was wir tun können, ist diese Probleme einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir müssen mit diesen Themen rausgehen, nämlich zu den Nichtanglern führen wir ihnen vor Augen, was wir als Fischer wissen und schaffen damit mehr Sensibilität für den Lebensraum Wasser mit seinem aus dem Ruder gelaufenen ökologischen Gleichgewicht. Schön, dass du dir diese ganze Podcast-Folge angehört hast. Normalerweise machen wir ja kurze Reportagen mit viel Action, aber komplexe Themen bringen wir bewusst in ausführlicher Länge denn wenn wir zu stark vereinfachen, dann gehen die Zusammenhänge und die Facetten verloren. Wir wollen damit auch ein kleines Nachschlagewerk, Verzeihung, Nachhörwerk schaffen. Apropos Nachschlagen. 150 Seiten beste Infos rund um Ausrüstung, Gewässer und Szene findest du im Fischer Trend Report. Mehr dazu unter fischerheu.at. Schöne Grüße aus dem heu Studio und alles Gute für eure nächste Saison. Euer Stefan